0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《私事陋室》，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。<音乐>你知道法官的一天都在做什么吗？在《私事陋室》第一季的第一、二集里，我们有介绍了法律人的养成之路，以及法官是如何成为法官。也几乎在每一集呢，都会邀请法官来到我们的节目，与我们分享各种不同的议题。但这一次，我们想要邀请法官分享他自己，分享自己的工作日常，分享自己在开庭时遇到的欢笑与泪水，分享自己的心酸与血泪，分享自己成为法官这个选择。那么，我们就先介绍今天的来宾——台北地院赖鹏年赖法官。
1: 各位司法院 Parkes 的听众，大家好，我是台北地院赖鹏年法官。今天很高兴能来这里跟大家分享
0: 。但是在一开始啊，我觉得，嗯，大部分的听众朋友可能都没有上过法院的经验，更何况是打官司的经验。所以，想要先请法官跟我们的听众朋友说明一下说，说开庭的过程大致上会怎么样的进行。
1: 好，法院处理的案件可以分成诉讼事件跟非讼事件。一般人印象中的上法院打官司，其实指的是诉讼事件，又可以分成民事、刑事、行政。我们可以把它想象成大医院的外科、内科或者小儿部。那民事法庭的活动可以想象成是一个三角形，顶点是法官。不是说法官高高在上，是法官身为裁判，如果做比较高，才能观察整个法庭的状况，照顾当事人。譬如说哎、欸，有当事人讲到激痛处哭了。请通译，赶快拿卫生纸安抚当事人，又或者当事人讲一讲插枪走火，要站起来输赢，那法官也可以赶快制止，请就近的法警维持秩序。那三角形的两边就是原告跟被告。那开庭的时候，法官会问原告诉之声明跟请求权基础是什么，那问被告。答辩声明跟答辩要旨是什么？其实我们这时候最常听到一个字，就是“一日系列台歌”的经典哈。公
0: 平正义，好的哦<笑>
1: 。其实数字声明就是你希望法院怎么判，嗯嗯那请求权基础就是你凭什么请法院这样子判，你的法律依据是什么？譬如，哎、欸，我希望被告把铁皮屋拆掉，把土地还给我，因为我是土地的所有人。那被告的铁皮屋盖到我的土地上了，而且之前占用的部分不可以白白使用，也要给我租金。那法官听完原告的主张之后。会换听被告的答辩。被告，你如果不同意，那你不同意的理由是什么？譬如说，欸、我没有盖到原告的土地上啊，或者原告的阿公的阿公有签过无偿使用书给我阿公的阿公啊。哦，那接下来法官就会请双方提出现有的证据，就是大家很常听到的举证之所在、败诉之所在。譬如说，哎、欸，原告，你有土地权状吗？铁皮屋真的是被告的吗？那如果有占用的话，面积是多少？你有测量过吗？然后法官再进行争点整理，确认两边没有争议的事实跟有争议的点。譬如说，哎、欸，确实有这个铁皮建物的存在，但是不知道有没有占用到原告的土地，或者是不知道占用的面积是多少。然后再就争议的点来进行证据调查。譬如有没有证人、书证、物证？像我们这个拆屋还地的例子，就还要进行履刊，也就是现地测量，最后再让两边辩论，法官再制作判决。民事的部分大概是这样子
0: 。OK， 所以民事看起来就是法官他有点像是一个活动主持人，然后让两造双方，就是原告跟被告，各自提出自己的证据，然后想办法去说服这位主持人。所以。法官的角色可能就是指挥整个诉讼的进行，这样子。没错。那相对于刑事诉讼的话，呃，好像刑事诉讼法官摄入的程度就会比较高一点点，对不对？嗯、对
1: ，刑事法庭活动的话，相较于民事程序是三角形。刑事程序大家可以把它想象成是一个鼻子，比较靠近眼睛的鼻根是法官。那鼻子下面两侧的鼻翼是检察官跟被告，可是相对于三角形，现在很强调被害人参与、被害人保护，所以其实多了中间的鼻尖这个点是被害人。那开庭的时候，通常会分成准备程序跟审理。准备程序大家可以把它想象成是为了之后正式审理的顺利，先开一个会前会。确认我们到时候审理的时候要处理的事情，准备程序主要啊，法官会确认被告的答辩，哎，你是承认还是否认？那对于起诉的事实，哪些地方你是没有意见的？再确认被告对检察官提出来的这些证据有没有可以当做证据的资格，有没有证据是违法取得的，来去表示意见。那法律用语叫做证据能力。那再进行争点整理，也就是如果被告你否认犯罪，那哪一些客观事实你是没有争执的？譬如像诈欺取财的案件，被告可能会说：“诶、欸，我确实有跟被害人收了这些钱，可是我是要被害人投资啊，我有给红利，我没有要诈骗他的意思。”好，所以经过准备程序的整理。那我们这个案件就不需要调查被告到底有没有跟被害人收钱，而只需要调查被告是不是使用诈术，被告有没有诈欺的意思。那对于有争议的点，法官就会问有没有证据要申请法院调查。如果是证人的话，也会对证人的顺序来排棒次。那如果通常有案发当时或者是案发前后的监视器画面，为了节省时间，也会在征得检察官跟被告的同意之下，在准备程序的时候就先勘验。那接下来审理的期日，就会由三位法官或者独任法官来开庭，进行向证人的交互结问。问完证人之后，就会让检察官跟被告就各项的证据来辩论，然后再就量刑事项。也就是法官判轻判重要怎么判，来进行调查跟辩论。像八尺门的辩护人有提到过的无罪基准，也就是在讨论犯罪，譬如所生危害的高低、犯后的态度、犯罪的手段等等。那特别是现在法律也有规定，要给被害人跟家属，或者是如果被害人已经死亡，被害人的家属就法院的量刑有表示意见的机会。那最后辩论终结。再定一个宣判的时间
0: ，这样听起来，我们先从，因为呃，相对于民事诉讼、刑事诉讼，其多了一个准备程序。那其实准备程序，我们可以把它理解成是一个聚焦会议，大家先针对就是我们接下来要讨论的方向，我们有一个呃确认我们到底要讨论哪些东西，哪些是不需要讨论的，我们就把它排除，然后好好去聚焦这个会议。接下来再给大家一段时间，可能各自再去做一些准备，然后在法庭上的时候，我们可以加速整个呃法庭活动的进行，不要说拖很久。可是刚刚法官说，呃，他这个可能会需要三位法官，然后跟当事人、可能检察官约时间，对不对？那像这样每一个庭期跟庭期之间，大概都会间隔到多久啊？
1: 呃，这个可能要看每个法官他收案的量来去决定。呃，通常的话，可能或许会间隔呃两周或者一个月，甚至于是两个月、嗯。那当然也要再确认呃当事人他们可以开庭
0: 的时间。其实会协调，就是等于是需要出庭的所有人的时间这样子。对，没错。OK， 那像是刚刚我们因为因为其实像行政诉讼啊，我们过往有做过。专门一集，然后再讲行介绍行政诉讼，所以等一下我们会比较着重在民事诉讼跟刑事庭发生的事情这样子。那刚好赖法官其实也待过，就是两遍都待过。那我想问看看，因为刚刚我们介绍完了民事庭跟刑事庭的那个诉讼程序，那法官自己觉得你在待在民事庭跟待刑事庭的时候，有没有遇到什么各自的难题？
1: 其实就像比赛的裁判一样，法官判人胜败，或者是判人有罪，本来就吃力不讨好嗯嗯。那如果是运动比赛，其实选手他们常年累月都在练习，对比赛的规则都很熟悉了。可是来法院的当事人通常都是素人，没有法律的专业。那在上法院之前，也不可能先去念法律系，或者先去读六法全书。所以如果没有委任律师的话，法官要一边白话的解释我们刚才提到的整个诉讼流程，一边还要按照。这个法定的诉讼规则来审理案件，譬如像民事事件，我们常听到契约自由，人的想象力有多丰富，契约就有多复杂多灵活。嗯那法官每一件都要先厘清当事人之间到底是什么契约，或者成立什么法律关系，再来确认当事人提出来的证据构成什么样的法律效果。这其实要花不少的脑力。譬如前阵子新闻有报。直男 P 联盟的 A 球团先公布跟某球员签 约， 可是。球员事后宣布加入 T 联盟的 B 球团，那当然 A 球团就跳脚，认为说球员你违约了。好、嗯哦，那但是 B 球团跟这位球员就出来宣称说一切合法。那我看报纸写说 A 球团也已经提告民事诉讼。像这样子的案例，可能首先就涉及了球员跟球团之间的契约关系、嗯，到底要定性是委任、雇佣、承揽，甚至是混合的契约，那来决定说球员可不。可。可单方面的终止契约。那刑事案件其实我觉得也会面临一样，要跟被告还有被害人解释诉讼流程的问题。譬如刑事案件开庭的时候，法官会先告知被告，你今天被检察官起诉的事实跟罪名是什么。那接着再告知他三项权利，在法院开庭，你可以保持沉默，你可以请律师当辩护人、哦。如果你有低收入户、中低收入户、身心障碍身份，你也可以请法院指派律师来为你辩护，你也可以请法院调查对你有利的证据。那都会问他说：“被告，你了不了解？”通常有一定的几率，被告就会高喊说：“我不了解，我是冤枉的，我是被冤枉的。”检察官乱起诉，然后就开始讲自己当天认为发生的事情。那被害人可能跟着跳起来说：“哎、欸，被告，你不要再骗人了！”那两边就开始吵成一团。这个时候，可能法官就要再跟大家解释现在进行的程序要做的是什么。这是还蛮困难的地方。那另外，因为刑事案件是要判人有罪无罪，判决的结果。我会直接剥夺被告的财产、自由，甚至于是生命。对有的法官来说，也会有一定程度的心理压力
0: 。所以，其实相较于民事诉讼，其实刑事诉讼的呃压力也好，或是呃我们讲审判的困难点，听起来好像就是毕竟是要会影响人家的自由，或是可能是有一些处罚的。所以这些压力，大部分可能是来自于法官自己。就希望说勿往勿纵、嗯，但是民事庭困难的地方，可能是来自于说，因为他的刚刚法官说，我们有多自由，契约就有多自由，没错，没错。那所以那个真的会是五花八门，可能会有非常多的时间在厘清事实，然后像是呃，契约我们常常讲，我们要尊重当事人的争议嘛，对，当事人自主原则，对，所以就是我们还要去推敲出，哎、欸，这一条契约的这个这个条款，可能当事人。其实是想要表达什么？他可能文字的表达能力没有到那么好，对，但他事实上是想要表达这样子。法官必须要从这些文字中去推敲出当事人的心意，呃，比看情书还难。没错。那法官，你有没有就是因为呃，法官现在是在刑事庭？那像你就是在可能在过去民事庭或是在现在刑事庭的经验里面呢、啊，你有没有什么你觉得印象很深刻的案件可以跟大家分享？听众朋友最喜欢听故事了。
1: 好，我举个例子，除夕夜的时候，除了吃团圆饭，那我们亲友齐聚，通常会小赌怡情，或者是买刮刮乐来试手气。嗯，那我之前有一件案件印象很深刻是，是破除了投奖得主都是不祥公务员的这个都市传说。OK， 他是十几年的好朋友，那就相约除夕夜，大家各自吃过年夜饭之后，到某人家中来聚聚。那就有人提议 说：“ 哎， 我们来集 资， 我去巷口的彩卷行买刮刮 乐。” 那大家就纷纷掏钱。那有人出 多， 有人出少。那再推 A 太太、B 太太带小孩们去买。那买完回来就全部摊在桌 上， 大人小孩一起刮。哎， 结果真的有人刮中头奖三百万。OK， 一阵开心之 后， 大家就讲好 说， 那就按一开始掏钱的集资比例来分。嗯那彩卷就让出资最多的 A 夫妻保管。嗯哼，一开工我们就来去兑奖，然后来分钱。结果没想到，其他人一直等等等，等到都过完元宵了，都没有 F 7的消息
0: 。就是过年已经整个流程已经结束了，嗯、没错。
1: 故事通常都是这样子发展。OK， 那传赖给 F 7都要嘛爱理不理，要嘛就说工作很忙，有空再去领。Uh-huh、那后来就直接拒不联络了。OK。检察官一查，哎、欸，开工当天其实就把三百万给领走了。Uh-huh. 那最后就起诉 A 夫妻侵占其他人的彩金。嗯
0: 哼
1: 。那 A 夫妻来开庭，当然就否认有集资买彩券这件事，说：哎、欸，我们当时是各买各的，各刮各的啊。那头奖是我自己刮中的，跟其他人当然没有关系。嗯、uh-huh. 哼、啊。所以审理的时候，呃，我们就请当天在场的大人，还有没有集资的长辈都来作证。那大家就整个过程讲的，其实大致上都一致。我确实是集资一起买，一起刮、嗯。那刮中头奖也讲好说 ，A 妻领完，大家再按出资比例来分、嗯。那当然这些来法庭作证的证人，大部分跟被告都是对立的。哦，那刑法有个原则叫做不能只听被害人的指控就认定被告有没有犯罪。嗯所以我们在参考像被害人跟 A 夫妻事后的 line 对话记录，跟他催讨彩金，问他说什么时候要去领要分钱的时候 ，A 夫妻从头到尾都没有质疑说，哎，又不是集资，怎么会再跟我讨钱、嗯？嗯哼，那好巧不巧，里面有太太除夕当晚也马上在 Facebook 就 PO 跟中奖彩券的合照，然后还 Hashtag 集资。等五百，就是说它的成本五百 ，OK， 这些等等的关键字。然后我们还勘验买彩券当时彩券行的监视器画面，证实了这个彩券跟老板买完是当场全部收成一整叠，然后 A 太太带回来，也不是 A 太太、B 太太分开自己挑买、自己买这样。所以最后合议庭就认定，哎、欸，确实有集资的事实、嗯。那被告在领了彩金之后，把属于其他人的部分侵占入籍，我就成立侵占罪。那 A 夫妻后来上诉之后也改承认犯罪，那把彩金都归还给大家，嗯、最后也获得了缓刑的宣告确定。OK，
0: 这让我想到就是前几年有一个某金控好像也是集资，然后那个时候我记得头奖的奖金好像快。快二十亿吧，然后就真的中了之后，呃，好像那个当事人也就是人间人间蒸发，人间蒸发，对啊。然后想说，哇，这个这对夫妻中奖金额其实没有到真的很多，因为扣完二十趴的税嘛，对對,对啊，其实剩下来也没多少，好像没有必要这样做。其实以前我们好像有写过一篇类似的那个过年集资、哦，不过我们是以民事。呃，我们是以那个民法的角度做出发，就不是像法官遇到这种是刑法的。那因为法官现在应该当法官也有一段时间的吧，我相信你一定有蛮多印象深刻的案件，就是迫不及待想要跟大家分享。
1: 好，另外大家应该都看过《八尺门的辩护人》，那被告是印尼籍的而且讲的是特殊的方言
0: 對。对，而且偷偷跟大家宣传一下，如果没有看过那个《八尺门的辩护人》的话哦，说赶快去看。以外，看完之后呢，可以回来收听我们《私事陋事》的 Podcast <笑>。我们有一集就专访导演哦。
1: <笑>没错，那我之前也有一件被告被检察官起诉。骑车擦撞告诉人之后就直接离去，我们那就涉嫌过失伤害跟肇事逃逸、嗯。那被告的国籍很特殊，是尼日共和国籍
0: 。OK， 哦哦，他那个。我记得国旗是一个蓝呃绿色底，然后红色的一个太阳在中间，好像是啊，好
1: 像是、啊。而且一般这种案件，如果被告否认犯罪，嗯、抗辩通常会说：“哎、欸，我没有过失啊，我不知道有撞到人，所以我才直接骑车离开。”可是我这件案件准备程序，被告来的时候，他说那天骑车的不是他，是他的朋友。嗯、他把摩托车借给朋友骑。那警察通知他的时候，他才知道。机车有借别人，而且有发生车祸。可是他后来请朋友出面跟警察说明的时候，朋友就消失了。最重要是，被告最后跟我说，他这位朋友是马利共和国籍。OK， 对。但是最近有透过朋友找到他，呵呵，我们就很伤脑筋。那这个特殊国籍，我们应该要怎么样安排通译？结果我们一查。幸好尼日跟玛丽他们的官方语言都是法语 ，OK， 因为都曾经有被法国殖民过。那我们就请了法语通译审理的时候，这位玛丽的证人也真的来法院作证。那我们也播监视器画面让证人看，确认他当天确实是骑车的人。哦，那其实蛮有趣的是，作证的过程中，因为被告旁听的有人还有举手说。我们请的特约通译翻得不够精确，嗯哼，我那特约通译也有承认说，因为证人的口音实在太重了，他、嗯、翻译得很吃力，那我们就再请证人放慢说话的速度，多说几次，让特约通译来翻译，这样。那也在法庭上面把我们这位尼日被告跟玛丽证人的赖对话记录，他们是用简短的法语，好、嗯、拍照，那彩色列印出来，请通义当庭帮我们逐句翻译，确认意思，再记录在笔录里面。结果翻出来的结果显示，被告真的在第一次去警察局做完笔录之后，有打过很多通赖电话给证人。嗯、哼那呃，第二次警询的前后也。一直打电话给证人，还有跟他提到说：“哎、欸，为什么你没出现？这只会花你几分钟的时间。我们都在等你，我们可以跟朋友谁谁谁去找这位发生意外的人协调，等等等等
0: 。”
1: 嗯，那最后合议庭就认定肇事者不是这位尼日籍的被告，就判被告无罪。嗯、那我们也告发这位马利籍的证人涉嫌过失伤害跟肇事逃逸。嗯哼。那据我查询的结果，后来检察官也有另外起诉。那起诉之后，这个马利吉的证人也跟被害人赔偿和解。那过失伤害的部分撤回告诉，肇事逃逸的部分也获得缓刑的宣告
0: 。但是刚刚听完，就是整个。外国人肇事逃逸的案件中最辛苦的，好像是通译<笑>。
1: 没错，没
0: 错。对我感觉压力很大、欸，就是、呃、所有人都在等他翻译完那个 Line 的对话记录，然后他也很辛苦听着那个他不熟悉的口音，然后要即席的翻译给法官、检察官，然后或者是辩护人、的律师这样子
1: 。对，通译的角色在这里确实是蛮重要的。
0: 对，那,那我想问说，就是像是呃。刚刚这两个案件里面，其实我觉得有一个共通点，就是最后当事人他们都承认犯罪，然后呃真心悔悟好了。但是就是像是很多新闻报道出来，就是被告因为真心的悔悟而获得就是减刑的案件啊，大部分的民众可能都会认为不太同意，会认为说法官可能双眼被蒙蔽了。那法官自己会怎么样去判断说，呃，就是当事人是有没有真心悔悟呢？
1: 传统可能会用被告犯后有没有承认犯罪来认定，就像阿斯刚
0: 才提到的，呃，超心经写悔过书这样子。<笑>
1: 因为有句话说“坦白从宽，抗拒从严”，但是现在会认为答辩是被告的权利。被告既然受无罪推定的保护，当然不可以。被告他否认犯罪，就说他犯后态度不佳。那现在提倡修复式司法之下，法院比较会以被告有没有尽力赔偿被害人来认定被告的犯后态度。那但是比较有趣的是，法官通常只能在法庭里面接触到被告，被告确实也有可能人前手牵手，人后下毒手。就开庭的时候一个样子，一出法庭又另外一个样子。那我之前也有遇过诈骗案件的被告，那开庭双手一摊就说：“哎、欸，我没钱，没钱赔。喔”好，结果开完庭出去還，开着
0: 玛莎拉蒂离开，这样子
1: 。没错，玛莎拉蒂的原产地，环游欧洲，然后四处打卡， okay. 还有 p 文说：“哎、欸，欢迎提告，人生爽爽，什么老师教你怎么诈骗等等，这种嚣张的话。”那当然，很生气的被害人就把他截图提供给法院，让法院当做量刑的资料。哦，或者是其实，在开庭的时候，我们刚才有提到会有一个量刑辩论的阶段，被害人也可以陈述整个案发到现在他观察到的被告的犯后的态度等等，这个都可以作为法院判轻
0: 判重的参考。但是刚刚讲那个量刑辩论啊，因为就是 P T T 常讲嘛，就是六法全书唯一死性，所以我也蛮好奇说，就是在量刑辩论的时候，大部分当事人他们。呃，表达的意见可能大概会是什么样的方向，或者是会不会带有满满的情绪，还是其实都意外的非常的理性，在判断这件事情
1: 。嗯也有可能是很激动的，会说：“哎、欸，请法官一定要重判被告，被告到现在都不闻不问等等。”那当然也有另外一种情况，是像阿斯刚才讲的，其实前面呃冗长的开庭程序已经很累了，我、哦、那激情过后，最后可能就说：“哎、欸，请法院依法来审酌。”这样这也有可能发生。
0: 那所以其实大部分就是先回到刚刚那个真心悔悟这件事情，其实现在都有一个更客观的标准，就是你的赔偿金有没有到位。可是因为新闻里面常常还是会提到说，就是哦法官因为当事人当过风纪股长，所以就给予减息。就是为什么会有这样的新闻报道出现呢？是真的只要当过风纪股长就可以被推估成就是？好宝宝，所以他只是一时被利益蒙住了双眼，然后一时犯错，那我们应该给他一个悔改的机会，所以减刑吗
1: ？呃，应该说，呃，刑法五十七条量刑的标准里面有一项也是要审酌被告呃他的整个状况、生活背景、资历状况等等。哦，所以像譬如说，哎、欸，被告是不是有饥寒起盗心这样子的情况，还是说其实被告呃家境非常的优渥，不需要去犯罪等等？哦、我想，嗯、呃，新闻标题可能通常会夸大了一点，但是五十七条的标准里面确实有，呃，法院是需要审酌被告的背景这样
0: 。那我们刚刚其实都讲了很多，是跟。当事人的心情有关系，就是因为我们都在讲从法官的角度，然后再分享当事人的一些想法。但其实就是我们呃，其实很多的，像我刚刚也说，很多的报道里面都会去报道，特别是刑事案件。那不知道法官自己你的案件有没有被报道过？
1: 嗯， 有时候 会， 尤其台北地 院， 可能因为在首都的关 系， 比较洞见观瞻。嗯 哼， 不管是名人的案 件， 还是事实比较新奇古怪、夸张 的， 都有可能被报道。那其实如果案件有上新 闻， 法官也都会关 心， 那尤其会注意 说， 哎， 报道跟事实有没有落差。我举个最近的例 子， 我之前有一件公然侮辱的案 件， 那被害人是女 生， 她在低卡论坛剖文 说， 呃， 她。不喜欢性方面的事，但是男友觉得她很漂亮、嗯，一直求欢。那后来她就跟男朋友因此分手。那分手之后，男朋友还是一直想要跟她复合等等。结果文章下面就有人肉搜出原 PO 的 Instagram， 也曾经放过性感照等等、嗯，就开始公审她说：“哎，她是假讨拍真讨粉啊！”攻击她的长相。OK， 那有个人也留言说。原剖 o 长得像车力巨人，
0: 你就说那个的的的的的的的的的那个内内部动画里面對對<笑> ，OK
1: 变形之后的，就被检察官起诉了。那我最后是做有罪的认定。那可能这个呃“车力巨人”四个字比较耸动哦，后来蛮脱边报道的，像有标题就写说：“哎、欸，性冷感辣妹发文哀酸车力巨人，怒告网友，结果出炉。”那下面网友就说法官没看过《晋级的巨人》哦，车力巨人有怎样吗？法官四八四很好当哦，这文字狱了吧、哦？等等。那当然，其实单纯评论美丑是言论自由。不过，其实这一件案件，除了被告他自己是承认犯罪的之外，我是根据整个留言的前后文，还有其他侮辱性的文字，嗯、譬如说“难怪想多批是嘴巴可以塞很多根麻，一个骚样”等等等等，来认定说整个留言内容其实已经超过评论美丑的合理范围，才会做有罪的认定。那当然，网友可能因为受限于新闻报道，没有看出留言的全文。我如果没有看过判决的话，比较没办法了解全貌。那网友的评论，法官当然是会参考。我自己内心的小宇宙，可能就会想说，下次再遇到类似的情况，是不是我再花一点篇幅来说明认定的理由？那当然，有时候太情绪性的推文，我们就一笑置之。这样
0: ，这件他的被告是只有一位吗？还是其实蛮多位的？被告
1: 其实蛮多位，他确实是告很多的网友
0: 。那像这种案件呢、啊，因为。大部分我们都会说，呃，有一句话叫法“法官不语”法官不语”就是说，呃，因为法官他已经都把意见写在判决书里面了，所以我们就无需再做解释。但其实，如果就以沟通这件事情来说，好了，单纯的文字沟通跟面对面的表达，其实可以传递的资讯量是完全不同的。因为面对面表达有你的音调，有你的手势，有你的表情，其实都是可以传递一些资讯，但是文字。单纯看文字就会感觉比较冷冰冰，而且文字量那么多，大家可能就不会想要看。所以，到底法官要不要不予这件事情，我们当然可以讨论看看。但只是说，现在，呃，我想要问这个，是因为我们也想知道，法官如果看到自己的呃判决被报道了之后啊，你的心情是怎么样的？是，这个香港法官会去检查说他新闻报道有没有写错。那如果写对了，那可能就是很开心。那写错，了，你会有什么样的反应？然后或是又看到下面网友们的留言，你又是怎么样的心情？这样子
1: ？嗯，就像我说的，如果太情绪性的，可能还是看过就好，赶快可能把荧幕关起来，再拿出其他的案件继续埋首在卷宗里面，
0: <笑>没有那种冲动想要回去跟他直接打比战，就是网络上吵起来这样子。欸、这是可以的吗
1: ？呃，原则上应该是不太行的， okay. 还是透过判决来去跟当事人做说明
0: 。OK， 就这这个事情是有在法官法里面规定的条文嘛？就是说，呃，法官不可以在网络上跟人家起争议这样子，或是讨论判决了
1: 。嗯，法官法可能会规定法官要保持什么高尚啊等等之类这些比较虚无缥缈这样子。那当然，我想如果直接就是登录 p D t 账号去跟人家回推的话，应该就没
0: 有那么高尚了。我想，其实会讲到这个啊，也不是说要就是未来。大家看到判决的时候，你觉得这个判决判得不好或判得很好，然后要让你们嘴下留情呢？也不是要这边说啊，法官其实也是人，也是会犯错，而是说有时候或许在下评论之前啊，呃，可以先。稍微等一下，先缓一下，我们等，因为法官其实这在这个时候蛮弱势的、啊，因为毕竟法官不语，他不可以去 p T t 上面发文说没有那个新闻报道写错了，我才不是这样子说的呢。然后再把判决原文贴上来，然后一一,一跟大家解释，开一个法律小教室，教大家看判决书。所以或许大家在看到这些判决的时候。可以先去司法院的那个法学资料检索系统去看一下原文
1: 。没错，没错，因为判决书其实也是公开的资讯
0: 。对啊，法官们已经很努力地让判决的内容越来越白话、越简单。然后，其实因为我自己偶尔会去看一些判决书啦，然后如果真的有专有名词的话，现在还会挑一个那个，就是有点像是一个小简介之类的，去去介绍那个专有名词，然后去帮助大家阅读。所以，其实我觉得在那之前。呃，在那个香槟朋友开嘴之前，也许可以先去看一下啦，就至少不要最后骂完之后，可能又有另外一篇报道出来，然后超时空打脸自己。那刚刚讲完了，可能就是法官一些工作上面的一些辛酸血泪好了。那因为每个职业都会有一些禁忌嘛，那我我我也蛮想知道，说法官这个职业有没有一些禁忌？你们可以吃凤梨酥吗？
1: 呃，就是其实法官也是人，我怕工作忙，所以其实听过有人不吃芒果，怕、okay. 怕收案太旺；有人不吃凤梨，那、uh-huh. 怕遇到奇奇怪怪的案件，怕当事人跟奇异果一样毛太多，所以不吃。奇异果、okay。另外应该就是大家常听到的要抽大案，抽大案就是社会瞩目重大案件的分案，会用人工公开抽签。那抽大案的时候，有人会说要坐在位置上、嗯。那之前还真的有听过有法官抽大案的那一天，刚好已经排了健康检查，没办法取消，那人在医院，而且还在做无痛的肠胃镜，全针麻醉中， okay、根本赶不回来。Okay 结果最后抽签真的抽到那一位法官，那其他同事打给他的时候，他还迷迷糊糊，正在退麻药
0: 。OK， 那刚刚有说就是像是抽案这件事情，他是说每一个人就是可能这个庭的每一个法官排队抽签呢，还是就是像是乐透彩机一样，就是有一个机器然后跑跑一个彩球出来掉出来，就是好，就今天就是呃赖鹏年赖法官，就恭喜你，我没雷都这样子呢。
1: 呃，可能会先呃抽出一个没有利害关系的抽签手，那这个抽签手在、okay、呃直接从签筒里面抽出那个呃古别，然、哦、那上面那个古别就会对应到承办的法官
0: 。但让抽到大案的人，他因为会说是瞩目案件也好，或是大案也好，就代表说他可能难度比较高，然后或者是。呃，它复杂程度更高之类的，会花的时间会更多。那你们可能会因为抽到这个大的案件，然后其他案件就比较少一点点嘛
1: ？呃，如果真的是承办大案的话，在一定的呃条件之下，是可能在分案的时候，或者是在开庭、在制作判决的时候，就会。给予减分的优惠，因为当然，呃，你这件会需要花比较多的时间，嗯、哦，那其他的案件就稍微分少一点，让你可以专心的来完成这一件
0: 。那法官你自己有被抽中过吗？就是这种瞩目案件或是我们讲的大案、嗯，希望过去到未来都不要有。哦、所以还没有这样、嗯。对对对。那我想问一下就是，就说因为呃，可能法官目前还没有抽到，但是你的同事可能有抽到。那他们被抽到当下那个像是那个造完大长镜，然后马上抽到大案的那位法官，在他恢复意识之后，知道这件事情，他当下心情是怎么样？就是会感啊，就是怎么那么衰？还是就是坦然面对，就是求来就打这样子？
1: 可能就是会先从惊讶、惊恐到可能难过，到最后坦然面对等等、
0: 嗯。会有法官很想要抽到答案的吗？就是会觉得，就是我想要有一个大的舞台，有一个好的表现机会
1: 。嗯，你可能也点出了某些法官他们心目中的对他们的心态，或许或许
0: 。OK， 那我想问一下说，说因为我们刚刚就讲抽答案嘛，然后跟抽答案减分。那想知道说法官是你们一个月啊，大概会有新被分到多少件案件呢、啊
1: ？呃，我觉得可能要看各地的法院或者是你办理的事物不一样，嗯哼，嗯没办法一概而论。通常啊，如果呃，可能一个月需要承办几十件案件，这个是。通常的的数字
0: ，就这是台北地院的平均这样子，对，如果一个月十几件这样
1: 。嗯，如果以刑事普通庭的来说的话，嗯、就是诉一支案件，再加上呃其他的申请案件的杂件，一个月也是会有几十件的、嗯。几十件
0: ，OK。那像呃，因为会这样问，就是因为大家可能对于那个法院的效率很没有信心，就会觉得超花时间。但其实那也是我们刚刚一开始有讲到，光我今天跟法官约下一次开庭，可能最快是两周之后，因为法官不可能一到五都开庭啊，他们也要花时间来写判决这样子。那两个礼拜之后，然后可能要开个两三次，那两三次每次隔两周，那也是一个半月之后的事情了。然后法官可能写一写，发现哎、欸、这边好像有东西还没有离情，再把大家再扣回来再开一次庭，有可能就是两三个月后了。所以其实一个判决。大概都要半年吧
1: 。呃，判决制作的过程其实也是要试那个案件的复杂程度。对，没错，是复杂的程度而定。一般法官认为比较难的案件，嗯、通常可能也要花一到两个月的时间，每天都播一点时间，或者是假日没有人打扰的时候来写。这样，我觉得写判决比较难的地方是。在当事人，不管是民事的原告，或者是刑事的检察官，他主张的证据跟呃很多，或者被告的答辩跟证据也很多，要怎么整理归纳，先认定事实是什么？因为真相永远都只有一个，我、嗯、再按照这个事实来去适用法律。对，就像我刚才提到，其实写判决很像一个跟当事人对话的过程、嗯。法官就是透过判决来说明为什么你当初讲的有理由，那为什么你讲的没有道理？这样。
0: 哎、欸，其实我有一个问题是，就是我们在讲难的案件好了，对法官来说、啊，什么叫做难的案件
1: ？难的案件？对
0: 啊，就是。可能是呃，假设当事人都不愿意出现，好了，这可能就是事实没办法理清，可能就会是一种难的案件，还是是当事人很多这种算是一个难的案件。应该说，在法官你自己心目中，你觉得哪一种案件对你来说是很困难，或者是是烫手山芋的案件这样子
1: ？呃，我觉得有些法官可能会觉得，呃，名人的案件，嗯 okay. 他不希望随着名人一起在。呃，美光灯下被检视、嗯，那有的法官可能会觉得故事很多的证据很多的，哦嗯呃、或者是故事内容很复杂的。嗯、那当然，也有另外一种困难，是像刚才阿斯讲到的，当事人几百人的，比如像分割共有物等等这类的、嗯嗯，这都有可能是各个法官心中不同的难案
0: 。嗯那像是刚刚讲制作判决书啊，需要的时间可能不太不太一定，要是案件的复杂程度。那法官，那之前我们都会去查那个那个什么，像台湾可能判决书的字数最多的案件是哪一件？然后后来查哦，查到最多不知道是十九万字还是多少字，那个数字我有点忘记了。十九万字就是差不多一本一本论文，一本哈利波特那样子那么厚这样子。那法官自己做 过， 你觉得就是那个最复杂的判决 书， 可能大概有多少 页？ 你还有印象 吗？ 那他可能是大概是什么样的案 件？
1: 哎， 我可能因为创伤症候群这部分已经没有印象 了，
0: 就是有点麻 痹， 就觉得就是反正都很 多， 就没有没有什么差这样已
1: 经被判决海给淹没了。
0: OK。我刚刚想到，就是因为特别在讲到判决这件事情呢、啊，我们常常都会说，就是法院可能是叉叉挡开的。那像是法官，你们那写完之后的判决啊，是会需要送审的嘛？就是需要可能给给法院的院长，然后看过那个判决说哦,哦 ，OK， 就这样子判，然后盖章，然后才可以上传到网络呢？还是有其他不同的程序？
1: 好，阿斯刚才提到的可能也是法官的一个都市传说，就是叉叉党开的。那其实案件可以把它分成合议案件跟独任案件。如果是刚分发前三年左右的法官，叫做候补法官。那因为他写判决的经验比较少所以独任的案件写完会请相阅庭长看过，就格式的部分来去做第二道的把关。
0: 所以这候补法官就是你刚考上，然后受训完之后，然后没有任何的可能实务经验，然后就来当法官的这一群人，他们可能就是写完判决之后，要给比较资深的法官稍微看过有没有出错或逻辑不同的地方
1: 。没错没错，有的书记官会开玩笑的说，这样子的法官叫做未成
0: 年的法官。OK。就是限制行为能力的法官这样子
1: ，可以这么说。那如果不是候补法官的话，其实判决写完就可以直接送出制作正本了。Uh-huh. 对对对，不需要再经过任何人的看过。那当然，如果是合议案件的话，那判决就是合议庭三位法官看过签名之后才会送出。所以，其实法官就判决的结果跟法律见解，确实是可以蛮独立认定的，不会有。受到就是所谓神秘黑手的干扰
0: ，OK， 就是看不见的第三只手这样子。对我刚,刚听完法官的工作啊，就觉得法官的工作好像大部分都是待在办公室里面，就是比较比较静态的。法官会需要出差吗？像是去殡仪馆验尸、看解剖之类的。
1: 呃，看解剖可能是检察官在侦查的时候的工作。Okay. 嗯、那因为我们刚才民事开庭有提到财务还地，像这种案件，为了要确认范围、嗯嗯，那法官确实需要出差跟当事人到现场去勘查。那再请地震事务所的人员来去会测画附账成果图。之后判决确定之后，不管是当事人自己要执行还是强制执行，才会有一个客观又。精准的评据。那我之前印象很深刻是有一件拆屋还地的案 件， 嗯， 是在龙潭。那我们知道龙潭是红土土 地， 那天下非常大的 雨， 而且很冷。那原告是祭祀公 业， 土地很 大， 那被占有的户数其实很多。那听到法院的人去当地的住户。对他们来说 了， 第一印象可能 是： 哎， 凡
0: 教深渊 了， 法
1: 院要来拆房子了。OK， 当然就不会给我们好脸色看。我记得一到集合点的时 候， 不但一下车鞋子就湿 掉， 那沾满红 土， 而且有一群人就围在那 边， 就觉 得： 哎， 明知山有 虎， 我真的要往虎山行 吗？ 就像在客场作战一样的压力。所以一过去，我就马上先请律师上前，不是当我的保镖，是请尤其被告律师，我跟同一阵线的其他被告说，就是我们今天只是单纯来要确认范围然后使用的状况，请地震画图，不是要开庭，我也不是要来拆房子。那等图画出来之后，大家回来看图，有任何的意见，我们都回法院，回到我的主场的时候再来讨论。那请律师都沟通好之后。就比较顺利，而且那一次还带着书记官，就挨家挨户确认房屋的使用的情形， uh-huh. 就很像那个同学麦纳斯里面纳豆在做的人口普查， uh-huh. 就一间一间问说有住谁这
0: 样。Okay. 我本来以为就是。那个法官，你是把律师推到前面之后，然后假装自己是书记官或律师助理，就是哦，没有没有，我我不是法官这样子。因为我以前工作的时候啊，就是可能你是有决定权的人，但是我们都会故意假装自己没有决定权，这样人家就不会刁难你这样子。可能因为我们的目标范围太太明显，像哎，政府就不用穿法袍去嘛，旅官不用穿法袍去，不需要不需要，就是
1: 穿便服就好了，哦、然后带
0: 着识别证、哦 okay、啊，好。所以，哎、欸，真的可以假装自己是书记官，然后躲到幕后这样子。<笑>那法官，因为就是你在当法官之前，你有去呃，可能从事过其他的工作吗？还是就是学校毕业，然后就真的就当上法官了
1: ？呃，我自己的话，确实是有些人会笑称说是三门法官，就是家门、校门、小門衙门、啊、衙门，没错、啊，对对对，所以我确实是就是。呃，受训完之后，就是直接来去分发做法官的工作
0: 。嗯，那你会就是后悔当初这个选择吗？会不会觉得有点就是沉闷？然后或者是可能做到现在，这个法官这份工作跟当初想象的不太一样？嗯、呃，其实法官这工作确实本质上就不是一个
1: 讨喜的角色，尤其看到律师光鲜亮丽，或者其他法官纷纷转任律师之后，离开心更宽，确、嗯、实都会让自己怀疑要不要继续下去
0: 。律师朋友可不是这样子说的、哦，他们都会觉得就是法官高高在上，很赞这样子。
1: 因为我像我现在是在刑事审查庭，对一般人可能比较少听到审查庭，其实可以把它想象成大医院的检伤分类、嗯哼。那比较大的法院，他会把案件分流，那把大量譬如说法定刑五年以下，不是强制辩护案件的轻罪的案件，像常见的提供人头账户啊，当提款车手的诈欺、洗钱、伤害、窃盗等等。哦，这些案件都先交给审查庭来去审理。那比较明确的案件，就审查庭尽快判决。那比较需要花时间调查的案件，再让一般庭来去审断、详细调查。嗯，对对对。那进到审查庭的案件有个特色，就是几乎都有被害人的存在。所以法官这个时候就要尽力促成和解，因为如果是走诉讼程序，不管是民事诉讼或者是。附带民事诉讼来求偿，等到一审、二审，甚至于是三审判决确定，往往都已经可能经过一两年，甚至于是好几年的时间。常常听到说送“送累，送累”，就是只打诉讼是一件很累人的事。嗯、那就算判决确定了，拿到胜诉判决，可能还要透过民事强制执行程序来去实现那个胜诉判决的内容。那可能又是另外一段漫长的旅程，所以回到最初的起点，如果刑事诉讼一开始就可以和解，那让被害人连民事的官司都不用打，纷争一次解决，那对当事人来说，其实可以省下很多劳力、时间、费用。那这件事情，我觉得是可能当法官到目前为止还蛮有成
0: 就感的。那法官有没有什么比较具体的案件，是你在审查庭里面呃印象比较深刻也好，或是觉得就是很有成就感，觉得我我超棒这样子<笑>
1: ？其实像我刚才有提到说诈欺案件、呃 uh-huh. 人前手牵手，人后下毒手等等，对，哦、呃，这些都是目前在审查庭遇到的案件类型。
0: 就一个法律人啊，就是要成为法官之前，其实我们都有很多个选择，像是可能比较明确的一个选择，就是高中毕业的时候选择念法律系这个选择。所以当初选择念法律系的时候，你有对于自己有什么样的期许或想象吗？就是我可能要成为什么样的人，或是我我为了公平正义，所以我要念法律系这样子？呃，应该说就是
1: 希望呃成为一个。欸、也不能说有用的人就是看可以把自己的所学，嗯,嗯，可以哎、欸，对这个社会或许有一点点的呃好处或者是奉献吗？嗯、呃、嗯
0: ，但但有没有可能想要是这样？然后最后呃成为法官之后，可能像现在支持着你工作上的动力，可能就是呃真的就是协助当事人，然后把每个案件都都圆满的落幕，这样吗？对 ，OK。刚那个法官分享自己很多一些工作经验啊，那其实社会上对于法官都会有一个标签，就叫、是、做恐龙法官哈。那法官你是怎么样看待就是这个社会上给你们的这个标签这样子？就是你会对这四个字会有会有情绪吗？就会这四个字一出现，你就可能就会某个理智线就断掉，或者某开关就打开之类的。
1: 就会觉得，其实还是做好自己的工作、嗯，那可能不会受到这些看别人怎么样评论，或者是贴什么标签，因为我们每天还是一样要完成既有的工作，
0: 对不对对、嗯，就是反正被骂，我还是得做好自己的工作，就是可能也没有那个力气跟大家去解释说，就是对自身的误解，那与其这样子去做解释，还不如。我把我现在的每一份判决都做好，这样子
1: 没错，可能就是像所谓笑骂由人，就是真的是、okay. 呃，知道自己呃是依照法律在做相对正确的事情，知道自己呃无愧于心。我觉得
0: OK。那听完今天法官的分享，应该说分享更像是我们在开箱法官每天都在做什么。其实从这边就可以听出来说。法官的工作除了处理别人的情绪以外，也要处理自己的情绪。处理完情绪之后，还是要写判决。我们如果有事实不明的地方，法官还要出差去旅勘，到现场去看到底发生了什么事情。但我觉得都是需要持续的跟别人沟通，然后也要跟自己对话。那。呃，我们对于法官这样有权利的人，其实都有很高的期待，希望他们做出的每一个判决都是完美无瑕的判决，并不是要跟大家说，呃，我们未来不可以用过科的标准来去评论每一个法官，而是说，可能在未来当有判决出现的时候，总务判决也好，争议判决出现之后呢，我们可以到。法学资料的检索系统，至少我们把前后的原因、事实都理解清楚之后，我们再下判断。我觉得那才是一个正向的回馈。那也非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。是斯，谢谢大家，谢谢。爱看电影或喜欢关注社会议题的朋友，请注意，一年一度的司法影展准备开跑喽！今年迈入第五届，依然会与我们的好伙伴金马影展合作举办，精选六部司法相关议题的影片，包含诈骗、修复式司法、长照与安乐死、性犯罪、国籍与公民身份以及不正讯问等，主题非常多元。影展时间从十一月九日到十二月三日。台北、台中、高雄都有放映场次哦。此外，我们还规划映后讲堂，邀请法官、导演或相关领域专家一起深度对谈，真的不能错过。影展将在十月二十八日开放售票，现在就上网搜寻“司法影展”或点击下方资讯栏链接，了解更多资讯。